0: 欢迎大家收听《科技不难，不难生活好难》
1: 我。我是 Leo， 我是子晴。我们要用最贴近生活的方式，让大家认识科技
0: ，还会跟大家聊聊生活中的大小事。听完节目，你就会发现科技一点都不难，生活
1: 才比较难，好不好？
0: 大家好，我是现在正在放假、心情非常好的子晴。我
1: 是感冒中下，有点烧下的 Leo。
0: 他不是一点点烧下，他是感冒非常严重，想要传染给我。但是我们还是坚持的要跟大家聊一聊今天的话题，那就是。5 G， 我不知道像我们就是有多少听众已经就是换了5 G 的手机跟升办的5 G 的门号，但是想说现在快要过年了，然后又是今年的新开始，先跟大家聊聊这个话题，可能大家对5 G 还是有不少的疑问。但是你知道吗？就是5 G 是在去年的6月底的时候，中华电信第一个开台，然后现在5家电信商都已经有提供5 G 服务。你知道台湾现在有多少人已经办
1: ？台湾现在有多少人办过去？
0: 你就知道答案，好难的回应。<笑>现在有大概超过一百六十万人。你想一下，台湾现在总 total 是两千三百万人，但是我们每个人其实不只会拿一个门号，但是。有办五 G 的门
1: 号呢，大概有一百六十万这样。那我是一百六十万之外的人，因为我没有办五 G。诶，其
0: 实我也没有诶。诶，这渗透率大概是我们有计算一下，大概是到五趴左右，就是全台湾大概有百分之五的人现在有在使用
1: 。对，现在大概渗透率百分之五嘛。那其实以电信业者来讲的话，今年二零二一年他们的目标，就是大家加总起来，就是大家的五 G 用户数的目标，今年是有机会会突破百分之二十。的嗯的一个渗透率
0: 就是五百七十万左右，但是我觉得应该还是很难吧，因为其实前一阵子啊，就是有公布了一份，就是呃国际行动网络研究机构的一个报告，它有针对就是全台湾大概四万个有用5 G 的用户有就是做了一个调查个，才
1: 四万个人，
0: 可是这样的样本已经很大嘞、欸。对，然后就是这个时候呢，它有针对就是嗯台湾大哥大、嗯中华电信、远传电信，然后还还有一个是台湾之星，这四家就是有做了一个评比，这样子，像针对5 G 的下载速度跟5 G 的可用率，其实就是一个速度然后另外一个就是有的速度，你到底使用起来怎么样？然后第三个就是大概是覆盖率这个东西，然后有去做了一个调查，然后结果你知道怎么样吗？就是台湾大哥大他夺下了两个第一名，然后中华电信就是两个都排在第二名。什
1: 么中华电信只有第二？中华电信的平官不是最大的吗
0: ？可是中华电信，你有没有发现？一件事情就是我们两个都是没有在用五 G 的人，然后我知道你之前是用中华电信，因为我现在还是用中华电信。你有没有发现，在前一阵子的时候，中华电信就是非常的卡，然后很容易断线
1: 。有啊，我就是因为这样，我才没有继续用中华电信啊，我就后来跳槽了。就不继续用中华电信、欸
0: 。可是这件
1: 事情是跟5 G 有关的，对不对？我隐隐约约有听说。其实啊，因为我那时候我刚好就分享一下，就是我刚好合约期嘛嘛，因为那时候是9 9所以我就要去想说看其他家是不是比较好或什么之类的。那刚好那时候因为我觉得中华电信的4 G 有点我就受不了了，就是我觉得网络有点卡了，所以我就准备换了嘛。我那时候有去中华电信，我以我以为说我要先跟他解约，那我就顺便跟门市的店员聊到说，呃，因为他问。我说为什么要截？我就说啊，最近网络很慢啊，卡卡的啊，就是。怎么会这样呢？那他就提到，就是说，就是最近很多中华电信的用户有反映这样的一个状况，所以也就代表说，其实之前大家在讲那个网络变慢的问题啊，其实不是只有你觉得，我觉得网络上面觉得，而是多人都觉得有这样一个状况。也就是说，事实上真的存在这个四 G 网络卡卡的一个问题
0: 。哎、欸，可是到底为什么啊？就是为什么会这样？我隐隐约约就是有听说，就是好像中华电信听说了，听说,听说不负责任的听说，中华电信好像会有省电，有把很多。机台关掉吗？还是怎么样？就是原因到底
1: 是为什么？就是五 G 关四 G 这样有什么其实到底真的把机台关掉不晓得，但是有一个说法就是说，因为就是5 G 影响了4 G。那其实我们我们我们来看一下，就是说其实去年大家在讲 Home 来停的一个状况，就是很多人上网的时间变长了，就是大家更频繁的在网络上面可能看影片，然后干嘛的，就是用网络的一个频率变高了。那还有一个一个状况就是，其实我们现在的5 G 啊，它其实是一个非独立组网。的一个架构就是 MSA， 那,那大家听到这个好像有点可能不啥啥，对不对？我是
0: 知道啦，然后你也知，道，你不要装。就是<笑>但是我觉得大家应该不知道 S A N S A， 一个是 S A 是独立组网 ，N S A 是非独立组网，这到底是虾
1: 米蛙哥？好，我们就利用这个时间小小的科普一下。那非独立组网跟组独立组网的差别就在于，就是说独立组网就是一个我们把它想象成是一个全新的专门为5 G 而设的一个基地台，那就是一个全新5 G 架构使用的一个基地台。那非独立组网呢，就是说以四 G 为基础，然后去用甚升级的方式去让它变成可以支援5 G 网路，最大的差别就是大概用这两个二分法来来讲它的一个差异。那所以也就是说，其实我们的现在的四 G 其实还是会受到5 G 有一些些维的影响，尤其当人变多的时候，例如说5 G 用户变多。因为5 G 的频宽占用就会变大，那再来就是说，可能同一时间用网络的人很多，其实都会影响到我们。既有就是这些在使用网络的时候，会明显感受到可能网络数据有影响啊，等等之类，其实都会。我们那时候在讲说，就是哎四 G 是不是有真的受到的影响？其实我后来想想，嗯，可能是真的有受影响。因为大家在网上面在讲这是什么四 G 网络卡卡，我都觉得还好啊，四 G 用的刚刚好啊。可是用久之后发现，哎，好像我也受影响，怎么会这样？然后因为随着可能5 G 用户变多，然后随着大。大家可能因为 COVID-19， 可能大家就是很常用行动网络啊，所以渐渐就是多少还是会有被影响到这样。哎、欸
0: ，可是这样子，如果以后就是今年用5 G 的人越来越多啊，这样不是要逼1 4 G 的用户，就是一定要去换五 G， 要不然网速会越来越慢
1: 。那那当然了、啊，业者的一个机器台设备它有升级啊，就要往所谓的 SH 去发展嘛，提供更好的网络速度，然后尤其是呃特别可能为5五 G 上面的一个一个设计，可能要有一个更好。的。的提升，那当然就是对对电信业者来讲，呃，使用5 G 人变多的时候，你当然要积极、更加积极建设这些5 G 的一个网络嘛。那这样的话，才能够真正使用到5 G 的人，才能够享受到更好的一个平宽跟更好的速度。可
0: 是这个在今年有可能实现吗？如果今年根本就不会实现，你刚刚说我们要就是建这个。<笑>可能听众听完可能会睡着。那个 SA 独立组网今年如果没有办法完成的话，它不是四 G 就还是会变卡，是不是？大家就是逼大家都要去办我。可是好，我真的这么做，你可不可以跟大家讲一下說，说五 G 到底可以，就是对我们一般的消费者来说，到底可以干嘛？就是我们知道它网络会快，可是它到底有多快？而且我知道你就是，其实我也有啊，但是我没有认真的在体验，但你应该比较认真的在体验你。你那时候有去申办了蛮多家的那个，就是5 G 的测试卡，然后你可能跑到还蛮多地方都去测试。你可以跟我们讲一下，说5 G 到底有多快？快到你真的有感觉吗
1: ？呃，五 G 到底有多快？其实我们用最简单的一个来讲，就是说，其实5 G 应该是4 G 的十倍，甚至更高的一个倍数。的一个速度，那当然实际的体验会跟你在不同的环境，跟你使用不同的一个手机，还有你站在不同的位置，跟电信业者提供的评关，它的速度会有所影响。也就是说，我现在讲可能5 G 是4 G 的10倍，可是你可能会觉得说我在脸削啊，因为实际上可能你打开5 G 可能真的你你不会觉得那么快，那就是因为说你可能你用的手机跟你处在环境跟你的电信业使用电信业者的差异，其实速度上面会有差。那我我我简单来讲，就是说其实我。在去年的时候，我大概就是有跑六都的夜市，就是去夜市去测5 G 啦。大家就觉得很很奇怪，为什么要去六都测那个5 G？ 是因为我觉得夜市应该是最多人的地方，然后而且又是很密集的商圈。照理来说，电信业者应该在建制5 G 网络的时候，优先选在商圈嘛，因为夜市版就是一个商圈。那尤其就是就说可能人又比较多，所以我会挑选在夜市，就是这样。那我那时候简单测测了一下，我发现一个蛮有趣的现象，就是普遍上来说。多啦，就是网络速度大概远传是比较快的，那它大概都可以跑到五百 Mbps 那个速度，或或者是可能五百或三百之类的。那再来可能其次的话，就是像台湾大哥大，然后应该要跑最好的中华电信，反而在就是我跑跑六度跑一跑的状况下，哎、欸，觉得呃好像。有的地方很好，但不是普遍都很好，因为再来说它的频宽比较大，再来它应该王先生应该也会很积极啊。可是事实上好像跟我们预期的不一样，就是说它的网络表现并没有到这么快。那不过总总结来讲啊，就是说现在的5 G 速度虽然最高可能可以跑到500 Mbps， 但是普遍上来说可能都只有呃100多或300多，就是我我普遍测下来状况啦、啊。那有时候可能因为你站在一个路一个路段，可是不同的路口路口就是可能对面而已，其实那个速度就。就可能会少一个零，可能有5 G 变4 G， 哎、欸，那落差很大
0: 。那我这样灵魂拷问好了，我问你哦、喔，就是你能不能就是描述一个你那时候在用5 G 的时候，你的一个使用体验，就是你干了一件啥事，然后你那时候就是顿时有让你感觉到哦，好险现在是5 G 网络，有5 G 真好之类的。就比方说你载一个什么东西，不，然后0 000, 0 0 0零零秒就载完了之类的，就是那一刻让你觉得哦，好险有5 G， 我现在不是用 4G。
1: 我觉得如果以现在来说，其实因为因为四 G 其实都不不慢了，然后所以用5 G 下载的话，其实可以明显稍微感受到它下载速度变比较快。可是事实上，其实因为那个软体，其实如果档案不够大，其实都还好啦。那那我就讲一个，就是一个比较具体，就是说，如果以8 G B 的影片，大概两个小时的一个电影来说的话，用5 G 网络下载的时间，大概只要一分钟就可以把它下载完
0: 。是很快，没错。可是如果用4 G 下载的话，是要多
1: 久？嗯，四 G 的话，至少就要30分钟以上的时间。那当然会跟你的网络速度如果不够快的话，那因为是是,是这些网络有的很快，有的很慢嘛、啊。那如果不够快的话，其实可能就要花更长时间。嗯、
0: 欸，可是我们刚刚就是讲的，就是都是对我们一般人消费者啊，就是我还是题外话延伸一下，毕竟就是一个是就是五 G， 它是一个就是全新的，就是一个世代的网络。如果它出来之后，除了对我们一般消费者来说，它接下来还会有的应用应该会哪？它真的就是被大家那么期待，它是一个这么新的一个新的技术，它未来可能会改变世界。可它到底究竟改变了世界什么？它还会就是用在什么地方？其实我
1: 们现在看5 G 的应用，就最普遍。以消费者最有关系的就是5 G 上网嘛，那上网基本上就是我们在下载 APP 或者是浏览网页速度变稍微变比较快之外，可能有比较明显改变就是所谓的云游戏开始有一些电信业者推出所谓的5 G 云游戏嘛，就云云端游戏这种服务，那就是你不用直接下载游戏，你可以投在云端上面去玩玩游戏，然后就是用5 G 网络，然后它不会延迟。那这个是我们比较普遍可以看到的一个5 G 应用。那其实像5 G 的。频段啊，它有分所谓 sub6， 就是呃六 G 跟 ERS 以下的跟毫米波
0: 的一个部分。那又是大家可能听了会无下傻的 sub6 跟。毫米波、微毫米波，请你解释一下，就是简单的跟大家浅显一种解释一下这两个东西是
1: 什么？好，三六部分就是，其实我们现在台湾5 G 已经开台了嘛，那基本上我们用的频段啊，就是6 G G 赫兹以下的个频段，普遍就是全球主流的5 G 的一个频段，基本上就是用三三六嘛。那当然台湾像呃也有。之前也有竞标，呃，毫米波的部分，那亚太电信也有提供，就是毫米波可以让大家去用转成 WiFi 方式，让大家去体验。那毫米波其实是现在主要是在美国可能用的比较多。那再来就是说，其实台湾也有，像我刚刚提到亚太电信这个案例之外，就是像前阵子我们像我们不是有去高雄啊，日月光就是有用智慧工厂，就是有导入这个毫米波的一个技术。那也就是说，其实像毫米波这个标，它是比较高频的，二二十 ghz 以上的这个频段。那这个频段其实它就可以去，它可以用一些比较特殊场域的，尤其是像这些呃工业用工业物联网上面使用的一个场景，例如说智慧工厂啊，或者什么、呃、智慧机器人，或者什么就是一个特殊场域的一个应用。那目前消费端在台湾可能比较不会看到说这这些的应用，因为其实我们用基本的像、Sarion、的一个频段其实就够够用了。那毫米波其实它因为波比较短嘛，所以它有一定的限制，所以基本上它是在一个特定的区域里面。那我们现在看到看的看到比较多，就是所谓企业专网，就是企业它可能会专属弄一个5 G 的私私有网络，然后去运用在一些呃像刚提到的智智慧工厂之类的一个应用。这样、嗯，
0: 反正就是简单来说，我们现在一般人用 Sub 六、嗯、这个就 OK， 但是 millimeter wave 毫米波这个就是我们之后会常看到，可能用应用在一些比较专业的场域，大概会是这样。其
1: 实 Sub 六、嗯、跟毫米波其实是一个相辅相成的、啊，就是说呃对一个特定。区域的话，其实就是用毫米波去，就是等于是用一个切装网的方式。那可能你要覆盖范围比较广的，可能要用上上六的一个频段。这样，所以就是说，其实台湾我们都可以看到这两个频段技术都会去用，并不会说只只着重在哪哪一个部分这样。我
0: 觉得刚刚讲那些东西可能离大家很遥远，但是我还是回归到为我们的读者发生的问一句。就是如果以我自己而言啦，就是我可能在二零二一年，我还是不会想要办五 G 门号，因为我还是觉得没有必要。但是有的人可能想办啊，他就是想要体验，或有的人他就是现在有很多的五 G 手机，他想要搭配门号这样一起购机，可是那个门号就只能是五 G 的门号。那他就是我们现在到底是可以申办五 G 到好时机吗？就是已经开了半年了。就是如果你不建议的话，请问一下利游大哥，我们什么时候才适合去办五 G 呢
1: ？我觉得现在五 G 还是存在一个比较大的问题，就是覆盖率的问题啊。就是说，你可能上班的地方是相对热闹的，一定会有五 G；， 那你回到家，可能就是没有五 G 的一个覆盖
0: 。哎，我再听我说一下哦，嗯，因为可能很多人住在台北市或怎么样，因为我家是住在新北市，是住在中和，然后有一点偏僻的地方。就是因为我有家人，他也有在用，就是五 G 的门号。我们家是完全就是，哇，你家有人
1: 在用五 G 了？
0: 对，就我们家是完全没有，就是五 G 的讯号。哎，对，就是我想跟你说，就是偏远地区跟市中心地区，现在是偏远地区是收不到五 G 的，我会被综合的居民讨厌
1: 。对啊，所以其实应该应该说五 G 的覆盖不代表说它只在热闹的地区一定有，也不代表说。偏远的地区一定就没有，其实这很难讲啊，因为他一定会选择在相对人多的地方去盖。那所以现在我觉得现在就存在一个状况了，就覆盖率不足嘛。那覆盖率不足就是你觉得该有地方没有了，会有这个状况。其实会有该有地方，然后结果没有。那所以我现在没有办五居的原因，是因为我觉得它覆盖率不足，所以我我自己没有办。那那至于说大家需不需要办五居或该不该这时候该不该办五居，其实大家可以去看。现在五 G 基本上，呃，最低费率要九九九，然后到一三九九，可能相对就是接近吃到饱的一个概念的。当然还是有一个一个传输用量的限制啦。那这时候你要去看说说九九九以上的这个价格啊，你觉得这个价格你可以接受，然后你又可以接受说可能有时候有五 G， 有时候没五 G。那当然没五 G 就是四 G 还是可以用啦。你如果觉得说你花了那么多钱，然后你可以接受，哎，有时候有，有时候没有的话，那那其实我觉得是 OK 啦。可是像我，我很我很在意说，我花同样的钱，对我我四九九就可以吃到吧，我到处都有四 G， 然后四 G 四 G 我觉得也够用了。然后，所以这样的情况下，我当然觉得我继续用四 G 就好了。我自己啊，我自己的评估是，我起码应该也要到年底才会想要办五 G 的方案，除非它有特别优惠的一个促销的一个资费方案，不然的话，我应该是暂时还不会办五 G， 因为我 5G 的合约要一年了。五 G 十
0: 九方
1: 案嘛。我觉得五 G 十九方案不要去想啦，<笑>这个大家都在讲说什么五 G 要多便宜多便宜，我觉得。不要想太多、哦、呃，四九九我觉得有点，如果已经杀到这么低的话，其实也不太健康啦。因为当五 G 四九九，那代表什么？呃、啊，那个那个四 G 要那个二九九嘛，或一九九嘛。其实。我觉得对对整个产业也不太健康啦，只是说我们不要去期待说可能5 G 要多便宜多便宜，要像4 G 杀到这么凶。我们应该更期待是说，哎，五 G 除,除了除了价格便宜之外，到底它能够给我们什么服务？ 5 G 该有的专有的服务，我觉得我还比较期待这个。因为当没有所谓5 G 用户专有的服务的话，那我其实我觉得我也不会想要特别办5 G 啊。给大家一个温
0: 馨的小提醒，就是我做科技记者这么多年，竟然很无知的才知道，其实我们可以。可以跟电信业者申办七天的免费测试卡，就是你可以去体验一下这个新的网络，然后这也是那个。我们的力友大哥跟我讲，我才知道，你要不要给消费者就是一些建议，就是这其实是一个很好，就是看你到底要不要用的一个，就是可以先是测试的。对
1: ，我提醒大家，就是说我们刚刚有提到说到到底我们该不该办五 G 嘛？那我建议就是说，大家要在办五 G 之前，那因为价格就是999以上嘛，当然也有更便宜的啦，那就是就是不同电业者嘛。那不过不管怎样，我们要先去看我们的生活圈里面到底有没有五 G 的覆盖。那这时候其实大家可以去就是五大电信的任何一家直营。门市去办所谓的一个5 G 的一个测试卡，那这个是7天的测试卡，也就是说你从申办开始的7天内，你可以无限无限去使用，就是它就不能打电话可是你上网它是没有一个一个传输用量的限制。那基本上这个其实你办完之后三年内你不能再办了哦，三年内你就是不能再办测试卡。不过其中有一家台湾。执行是比较特别，你可以一年办一次、哦，它没有三年的限制，它是一年一年后你可以再继续办。对，那所以大家如果真的想要去测，不管不管是有没有真的想要去办5 G 资费啦，如果你想要体验5 G 的速度，然后你刚好手边有5 G 手机的话，那你就可以去办这个测试卡。可是那时候七
0: 天的测试卡，你是不是每一家
1: 都有办？哦、我那时候是只有特别办三大三大电信，对，因为那时候是主要为了测试三大电信的一个网网络品质嘛
0: 。哦。好，反正刚刚你已经有跟大家说过，就是你对三大电信的使用体验怎么样，然后反正就是建议大家还是自己把三大电信都办一下，哪怕你现在是中华电信，你一样可以去办台哥大跟远传；你现在是远传，你一样可以办台哥大跟中华电信的。那想要跟大家聊一下说，因为。你有了5 G 的门号也没有用啊，重点还是要有一支5 G 的手机，就是要有手机跟门号，你才能真的用到。你不可能只有一个东西就可以用到5 G。那可是像5 G 的手机真的越来越多了，就是我们在买的时候是不是有些什么东西需要注意
1: ？当然啦，就最主要就是频段的部分嘛。那因为其实台湾的频段跟其他的地区的频段也不太一样，所以我们在挑选5 G 手机的时候，可以特别留意像台湾目前比较主流的一个频段，就是像 N 1或 N 2 8以及 N 7 8那七八的部分，其实就是普遍全世界大概主流的5 G， 就是都有支援到七 N 7 8这个频段。那未来台湾会还会再开的，就是像 N 3啊，或 N 四1或 N 7 7、呃、我刚讲的几个数字啊，像一啊、2 8 78、341、77， 这个不是大乐透号码哦，这个是这是这是台湾。目前主流的一个5 G 的一个频段，也包括就是未来会开的一个频段。那就是说，大家在买5 G 手机的时候，可以特别留意啊、呃、有没有资源这些频段。资源越多是越好啦，也就是说资源越多是完整度越高。没有完全部资源也还 OK， 但起码要有一、啊、N 1啊 N 28、N N 78八这三个是主要的
0: 。哎、欸，等一下，可是现在就是我们市面上买到5 G 手机，比方说像一些我们很常见的品牌，就是他们5 G 手机现在基本上都会。资源那三个频段吗？还是有一些5 G 手机其实连这三个最主要的频段，它可能就会少一
1: 个之类就是因为现在开台已经已经半年时间了嘛， 5 G 手机也一直在推，其实现在也几十支5 G 手机了，所以后面的手机其实资源度越来越高。那如果是我们去买了，就是例如说去年开台之前推出的手机，或者是。刚开台那时候，其实有一些手机，其实它资源度没有到这么高的。那甚至说，你可能去买大陆手机，不是在台湾买，你是去大陆买。大陆手机就是代购回来的，就有些就是资源度不是那么高嘛。那所以就要去去留意它，不见得资源度这么完整。除了我刚刚讲频段之外，其实我们也要留意，一下我刚刚讲的，就是 SA 独立组网跟 m s a 非独立组网。其实目前基本上都有资源 m s a 独非独立组网啦。那开始有一些手机资源独立组网的部分。那也就是说，代表说你现在先买起来，如果有资源先买起来，那未来台湾的5 G 有资源到独立组网之后，你就不用担心说你的手机不资源了。那如果现在没有也还 OK， 只是代表说你未来如果想要有这个 SA 独立组网资源的话，你就必须要再换新机哦。以现在来讲，就是说你的频段资源越多越好，然后呢，组网的部分不管是独立或非独立都，都资都资源是最好的，因为这样完整度比较高。哎、欸
0: ，可是就是。有关于那个刚刚频段啊，我们刚刚讲都只是在台湾用部分嘛，然后搞不好很多人会飞来飞去啊什么之类的。即使在现在的状况下，比方说美国，它可能会有一些主要的频段，或中国大陆会有一些主要频段，这个是不是？也是稍稍的要跟大家提
1: 醒一下，要注意。对啊，其实因为台湾买的手机，它当然会支援台湾的频段，主要的嘛。那你如果要拿去大陆用，你它留意大陆这个频段。那包括呃，你要去日本、韩国，你可能要留留意这个手机能不能支援，否则的话，有可能一个状况就是你在台湾可以用，那到了国外可能基本上还是可以用，可是它支援度就没有到这么高。不
0: 过呢？我觉得大家还是不要过于担心这件事情，因为毕竟疫情还是在继续的发生。我们之后可能要出国，说不定不是今年过后，而是好几年过后的事了。所以那个时候搞不好你已经要换了一只新的五 G 手。所以就是大家不如及时行乐，就是想要好好体验五 G， 那就赶快就入手。最后呢，又来到我们不搭嘎的生活怕的时间了。既然今天我们讲到五居居居居居居，我们今天就要跟大家来聊肌肉，很牵强吧，对不对？可是呢，今天就是由我来开场，我想要跟大家就是分享一下私藏的，就是可以做鸡肉的料理。因为现在呃，我也不知道从什么时候开始，就是二零二零年的时候，我身边超多人就是都在一六八就是间歇性断食，然后就是吃的东西都很健康，包括我。所以有的时候呢，大家就是会煮鸡胸肉吃。鸡胸肉呢，其实你用一般的煮法就很容易煮柴柴柴的。我今天要跟大家分享，就是我都是怎么煮鸡胸肉的。但是因为太麻烦，我也没有很，就是呢，鸡胸肉的煮法不是你把它就是水烧开了，就丢进去，还是就熟了马上拿出来。鸡胸肉呢，我是会先煮一锅水，然后等它滚了之后呢，我再把鸡胸肉丢进去焖三十分钟。这样的话呢，你就能吃到很嫩很好吃的鸡胸肉，就是我跟大家今天分享鸡油
1: 的料理啊，只有这样的吗
0: ？对啊，只有这样，这样已经很了不起了。所以这
1: 个是你的私藏鸡肉料理，就是水煮鸡胸肉。
0: 对啊，不行吗？
1: 好像听起来有点鸟。
0: <笑><笑>那不然你说我很多，你用什么跟？鸡肉料理，然后有关的你只知道的东西可以分享给大家
1: 。好，你刚好提到水煮鸡胸肉，好，那我就问你一个问题：你知道鸡肉啊，就是其实是不可以先用水洗这件事情吗？
0: 哇，我不知道呢
1: 。你看这个是一个很基本常识吧？你不知道吗？嗯其实我坦白说，我本来也不晓得，但因为有一次我在家里，就是在,在洗肌肉的时候，我的室友就跟我讲说，他就拍我一下说，哎、欸，那个肌肉啊，不能用水去冲。我说为什么？为什么不能用水去冲？他就说，因为你在用水去冲的时候，其实水会溅到其他地方，然后其实肌肉其实上面是很多细菌的。那这些你的肌肉是
0: 它有鸡皮还是单纯的？没有没有
1: 它就是鸡胸肉，就一般的鸡胸肉。其实不管,不管是不是有鸡皮都一样，因为我上午看其实也,也是有很多报告就写说，其实因为肌肉。呃，细菌其实蛮多的，然后他都直、就是，大家其实建议说，直接就是拿到水里面去煮熟，不要直接想说，哎、欸，我要再冲洗啊，这样比较干净啊。其实事实上，你在冲洗的过程当中，其实就会产生很多细菌会跑到你可能水槽旁边啊，然后你因为水槽旁边，你再用去抹布去擦，结果细菌又在抹布上面，其实会滋生啊。就是事实上，你应该要用纸巾去把它擦干净，而不是用去去抹布。你
0: 这样讲，真的听起来好可怕
1: 哦。没有啊，其实你只要煮熟，其实所有东西其实都会有细菌的存在啦，只是说好像肌肉的那个细菌是比较多的。
0: 今天的节目呢，最后要在这个“鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡”很牵强的结束了。就是大家记得，如果你要煮鸡肉之前，你要料理它，千万不要用嘴，就是特别是这样去洗它哦。然后大家记得要吃的话，不要吃太多，就是炸鸡或者是鸡翅之类很肥的地方。要吃就吃鸡胸肉吧。今天节目到此结束，拜
1: 拜，拜拜。